0: E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 2, a partir do verso 8 até o verso 17. A gente sabe, a palavra de Deus nos ensina que a catedral por excelência é o nosso coração, onde o Espírito de Deus pode habitar. Aquele é o lugar do Senhor. Mas é interessante que na vida humana, Existem determinados lugares que se tornam memoriais dos nossos encontros com Deus. E cada um vai ter o seu lugar, não é? Então é muito comum a gente conversa com as pessoas e diz, ah, onde é que você ora? Ah, eu tenho aqui um cantinho na minha casa, que é o meu cantinho de oração. Ah, eu gosto de fazer assim, de ter aquele espaço... E parece que quando a gente não bagunça aquele ambiente, bagunçou todo o esquema né, da nossa vida. Não é porque Deus não se manifeste em outro lugar, é porque aquele lugar se tornou um memorial das marcas que Deus deixou na nossa vida e a gente então desenvolve essa intimidade. E eu pensando nisso, comecei a olhar, mas será que isso é uma coisa só minha? Ou será que isso tem a ver com a Bíblia? e a gente vai encontrar na palavra de Deus esse referencial de um lugar não é? onde a gente separa para o um encontro com Deus e eu queria começar estudando nessa série sobre o primeiro lugar nas escrituras o primeiro lugar no universo que se tornou um lugar sagrado um lugar que Deus mesmo fez e preparou para é, esse encontro do homem com ele é o Jardim do Éden. E você vai encontrar esse texto assim, descrito em Gênesis 2. Depois o Senhor plantou um jardim na região do Éden, no leste, e ali pôs o ser humano que ele havia formado. E o Senhor fez com que ali crescessem árvores lindas, e todos os tipos, e todos os tipos, que davam frutas boas de se comer, e no meio do jardim ficava a árvore que dá vida, e também a árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. No Éden nascia um rio que regava o jardim e que, saindo dali, se dividia, formando quatro rios. O primeiro é o Pisson, que rodeia a região de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa região é puro e ali também há um perfume raro e pedras preciosas. O segundo rio se chama Gion. E ele dá a volta por toda a região de Cuxi. O terceiro rio é o Tigre, que passa a leste da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. E então o Senhor Deus pôs o homem no jardim do Éden, para cuidar dele e nele fazer plantações. E o Senhor deu ao homem a seguinte ordem. Você pode comer as frutas de qualquer árvore do jardim, menos da árvore que dá o conhecimento do bem e do mal não coma a fruta dessa árvore, pois no dia em que você a comer certamente morrerá nós aprendemos hoje pela manhã que apesar do jardim do Éden ser um lugar físico, concreto que Deus mesmo preparou na terra para que ele pudesse se encontrar com o homem e conviver com o homem ele é também um lugar simbólico onde esse lugar do sagrado esse lugar do encontro com Deus se torna referenciado nesse jardim e eu queria estudar um pouquinho quais são as referências que eu posso puxar desse lugar que Deus mesmo criou primeira coisa que eu vou tirar como referência para mim é que esse é o único lugar sagrado que não foi o homem que fez e a gente vai estudar que desde o jardim do Éden, o homem tenta construir lugares sagrados, porque ele quer se reencontrar com Deus, porque ele foi expulso desse jardim por causa do pecado. Mas aquele lá foi criado por Deus, foi construído por Deus, porque Deus mesmo queria que o homem soubesse que ele era amado, que ele era precioso, que Deus tinha um propósito para a vida dele. Nós aprendemos isso hoje pela manhã, e vimos também que aquele lugar, apesar de ser um lugar criado por Deus por Deus, para um homem e lugar do encontro com Deus, onde Deus queria mostrar o seu amor para ele era um lugar que manifestava a bondade de Deus a nosso favor e nós vimos essa bondade referenciada no belo, as árvores bonitas não era uma floresta densa que dá medo era um jardim de árvores bonitas você já entrou no meio da mata? Mata fechada, mata densa. À medida que você vai entrando na mata, não é um lugar agradável, dá medo. Mas se você entra num jardim, é diferente. E a ideia que a Bíblia está dando é que não era aquela mata densa de floresta que tem animais, que isso e aquilo, você está morrendo de medo do que vai acontecer. Não, lugar bonito que Deus preparou para esse encontro com Deus. Depois ele vai colocar a bondade de Deus referenciada no suprimento. Ah, as árvores eram bonitas e elas davam frutos que eram apetitosos, saborosos, chamavam atenção. A gente tinha vontade de experimentar, que dava sabor à vida. E essa ideia, Deus preparou um lugar em que ele pudesse revelar sua bondade, na beleza da sua grandeza, da sua diversidade, mas um lugar em que ele pudesse também suprir e nos dar o sentido de alegria, de prazer, de desfrute da vida. Era um lugar onde estava a vida, porque no centro do jardim tinha uma árvore, a árvore da vida, não é? E no centro do jardim estava a árvore da vida, porque não há vida, se eu não estiver com Deus porque toda a vida emana dele e vida eterna então só pode ser alcançada nele mas era também um lugar em que o homem precisava tomar uma decisão e foi até aqui que nós caminhamos porque Deus não criou robôs, máquinas programadas ele criou seres à imagem e semelhança dEle. E por isso, no mesmo lugar onde havia a árvore da vida, havia a árvore da morte. A árvore em que eu vou usar o discernimento de Deus e aceitar a vontade de Deus é a árvore da vida. Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal é quando eu digo, não Deus, eu vou cuidar da minha vida do meu jeito, com o meu próprio discernimento. E se eu seguir por esse caminho, eu morro. E Deus disse, certamente morrerás. E por que o homem optou pela outra árvore? Ele não pôde mais ficar no jardim de Deus, no lugar do sagrado. Eu queria continuar a pensar um pouquinho nesse lugar, que é o primeiro lugar sagrado na história, e no universo e na Bíblia, e continuar pensando o que ele nos referencia. É interessante perceber que nos versículos seguintes que vão agora do verso 10 até o verso 14 a palavra de Deus vai falar de um rio que está no meio do Jardim do Éden. É um único rio. Um rio que está no meio do Jardim do Éden. E esse rio, quando ele sai do Jardim do Éden ele se divide em quatro grandes braços ou quatro grandes rios e esses quatro grandes rios vão envolver toda a terra conhecida naquele momento que era o crescente fértil e quando a gente olha para essa imagem e aquilo que a palavra de Deus está nos falando sobre essa imagem a gente vai descobrir que o jardim de Deus o lugar sagrado é também o um lugar da bênção olha só a bondade divina agora, ela é referenciada nesse jardim pela bênção que emana de dentro do jardim para fora desse lugar. Queridos, não há bênção que possa recair sobre a nossa vida se não vier de Deus. Porque tudo que pode parecer uma bênção, mas não veio de Deus, quando você for caminhando pela vida, você vai descobrir que virou maldição e desgraça. Mas que tudo quanto procede de Deus para mim é bênção. E é essa figura que está aqui colocada, Deus é tão bom que a bênção não pode ser contida pelo lugar sagrado. A bênção não fica contida no jardim, mas ao nascer de dentro daquele jardim, na presença do Todo-Poderoso, ela emana pelas quatro direções em, em relação ao mundo. E mesmo para o mundo que está fora do jardim, e essa bênção vai envolvendo toda a terra. Essa é a figura que está aqui que Deus tremendo e olha, quando eu leio a Bíblia eu descubro que isso é verdade a Bíblia diz assim Deus faz nascer todo dia o sol para justos e injustos há coisas da bênção de Deus que Deus na sua bondade não tira da humanidade apesar dela estar longe dele e que emanam da presença de Deus e vão invadindo toda a terra. É tremendo isso. A bênção nasce no jardim. O rio que está lá. Mas ela não fica lá. E vai envolvendo toda a terra. E quando eu começo a estudar isso aqui, a gente vai descobrir que esses rios carregam além da vida, da água do suprimento, da possibilidade, eles carregam algumas coisas em destaque. Primeiro, a pureza revelada no ouro de Avilar. Ele diz assim, tem um ouro na beira desse rio e não existe ouro mais puro do que o ouro de Avilar. Toda vez que eu me encontro com Deus, eu vou descobrir alguma coisa sobre a santidade de Deus. E a santidade de Deus vai se revelar na minha vida. E essa santidade, ela não é algo que apenas determina normas para mim, é benção de Deus. E quando a pureza de Deus, dos valores, dos princípios, ela chega na família, ela chega na casa, de qualquer ser humano, queridos, isso é benção de Deus. Quando a gente fala, por exemplo, do de a gente ter que defender a família como igreja que a gente tem uma mensagem de defender a família de defender determinados valores morais não é porque a gente quer impor às pessoas o nosso estilo de vida como alguns dizem mas é porque a Bíblia diz que quando o mínimo dessas coisas deixam de existir na terra o caos se impõe e a desgraça fica nesse lugar e então Deus está dizendo, olha, mesmo que você esteja fora do jardim, tem coisa importante que precisa estar na tua vida. E se a gente não aproveita essa bênção, mais desgraça vem sobre nós. É tremendo isso. Ele vai dizer também que há um perfume especial, que vem, que está na beira desse rio, é porque quando a graça de Deus, ele está chegando em qualquer lugar, mesmo para quem está fora do jardim, tem perfume de Deus, o perfume de Deus se espalha pela terra, e ele vai falar sobre riqueza, e depois um texto paralelo, que é Ezequiel 47, que daqui a pouquinho a gente vai ler, fala sobre cura para todas as nações o que eu quero dizer é o seguinte no lugar da presença de Deus no lugar do encontro com Deus nasce a benção e eu sou o primeiro a ser abençoado mas a benção não para ela se espalha pela terra porque Deus ama cada ser humano nessa, nessa terra eu ouvi uma história muito bonita de um rapaz. Os jovens da nossa igreja saíram há não sei quanto tempo atrás mais de ano, talvez dois anos por uma incursão na noite de Curitiba. E foram para os lugares mais pesados da noite curitibana. E foram com o propósito de evangelizar, de falar do amor de Deus. O rio que sai do jardim da igreja e vai pela terra. E quando chegou lá, encontrou um rapaz, um rapaz travestido de mulher. E um dos líderes, uma das líderes desse, desse trabalho, falou para esse jovem travestido de mulher que ele tinha dores na sua alma, marcas no seu coração, mas que Jesus tinha a cura para a vida dele, essa cura da alma, do coração e de tantas coisas da vida. É interessante que eles foram embora e assim como o rio passa, não é? e a água passa e você não consegue conter as águas, assim aconteceu. Dois anos, mais ou menos, se passaram. Mas o que aconteceu foi que aquelas palavras de bênção continuaram ecoando no coração e na mente daquele jovem durante o tempo. E, de repente, Deus começou a tocar o coração dele para ele começar a vir à igreja, a tentar chegar perto do lugar sagrado, numa busca de se encontrar com Deus. Esse era o desejo dele. Mas quando ele chegava aqui, ele tinha vergonha do seu corpo, do silicone, das coisas todas. Então, sabe o que ele fazia? Ele ficava do lado de fora dos muros, só para ouvir o culto. Um ano, um ano, vindo toda semana, ficando do lado de fora, para ouvir a palavra de Deus. Depois de um ano, esse moço toma uma decisão firme, diz, eu quero sair desse mundo, eu quero sair da prostituição, eu quero sair desse jeito que eu sou, e aí ele começa a viver, porque a palavra de Deus é tremenda, a bênção de Deus nos alcança, onde a gente está, é graça do Senhor sobre a nossa vida, e esse moço então abandona a prostituição, esse moço tenta voltar à sua profissão antiga, de garçom. Começa a fazer bicos, porque ele não tem um emprego fixo. Arruma um, um, um quartinho de pensão para poder morar, para sair. Porque, no primeiro momento, ele ficou nas ruas. Ele disse, Deus, tu não me chamou? Se tu me chamaste para ficar nas ruas? Eu tenho um plano para a minha vida. E ele agora está num quartinho, está tentando se organizar procurou um médico, tirou todos aqueles silicones no seu corpo, ah, queridos, é disso que a Bíblia está falando, não é para a gente ficar guardado nesses quatro paredes, imaginando que esse lugar sagrado tem todo o suprimento, e de fato Deus nos dá todo o suprimento, mas o que Deus está dizendo é que do lugar sagrado, do jardim de Deus, emana, sai, jorra um rio e esse rio tem que se espalhar pela terra olha só que figura linda que é paralela a essa que se encontra por exemplo no salmo 36 versículos 8 e 9 a bíblia diz assim fartam-se da abundância da tua casa e na torrente das tuas delícias lhes dás de beber pois em ti está o manancial da vida e na tua luz vemos a luz ó oh, Deus e Deus dizendo, olha eu me importo com quem está aqui dentro mas eu me importo com quem está lá fora e eu quero que o manancial de tudo quanto eu sonhei planejei para toda a terra não fique contido num lugar sagrado mas que jorre como um rio que abençoe toda a terra Olha só, Ezequiel 47, eu acho essa figura, gente, é tremendo isso, é tremendo. Ezequiel 47, deixa eu colocar só o contexto para você. Ezequiel começa, no capítulo 10 de Ezequiel, onde o profeta vê a glória de Deus saindo do templo, o lugar sagrado deixa de ser sagrado, capítulo 10 de Ezequiel. Porque lá dentro do templo eles se esqueceram de Deus. E aí Deus não pode ficar naquele lugar. Porque, queridos, o sagrado é Deus. E se Deus não estiver com a gente, se a gente não estiver com Ele, segundo o propósito dEle, não tem lugar sagrado. E aí então Ele vai embora. Mas agora, quando, ele, quando chega no capítulo 47, Ele tem uma outra visão de Deus que volta para o seu templo. E agora essa visão está na debaixo desse guarda-chuva, Deus voltou para o seu templo, e olha só o que vai acontecer agora, capítulo 47 de Ezequiel, o homem me levou de volta até a entrada do templo, e debaixo da entrada saía água que corria na direção do leste, pois o templo dava frente para esse lado, e a água corria por baixo do lado sul do templo ao sul do altar e então o homem me fez sair da área do templo pelo portão norte e me levou pelo lado de fora até o portão que dá para o leste e um riacho saía do lado sul do portão e com a sua vara de medir o homem mediu 500 metros na direção da correnteza para o leste e ele me fez atravessar o riacho ali e a água chegou nos meus tornozelos. Em seguida, ele mediu mais 500 metros, e a água subiu até os meus joelhos. Mais 500 metros, e a água chegou até a minha cintura. E finalmente mediu mais 500 metros, e o rio era tão profundo, que eu não podia atravessar. Era fundo demais para ser atravessado, a não ser anado. E aí ele me disse, homem mortal, presta muita atenção em tudo isso. E então o homem me levou de novo para a margem. E quando cheguei lá, vi que havia muitas árvores nos dois lados. E então ele me disse, esta água corre para o leste e desce até o rio Jordão, até o mar morto. E quando entra neste mar, ela faz com que a água salgada do mar vire água doce. E em todo lugar por onde esse rio passar, haverá todo tipo de animais e de peixes, e o rio fará com que as águas do mar morto fiquem boas, e ela trará vida por onde passar, e desde a fonte de Gedi até Eglaim haverá pescadores na praia do mar, e aí eles estenderão as suas redes para secarem, e haverá ali do mar, haverá ali muito peixe, e muitas espécies de peixes, como no mar Mediterrâneo. Mas nos brejos e no charco a água não ficará boa. Essa água servirá para a produção de sal. Nas duas margens do rio crescerão árvores frutíferas de todo tipo e as suas folhas nunca murcharão e as árvores nunca deixarão de dar frutas e darão frutas novas todos os meses, pois são regadas pelo rio que vem do templo e as frutas servirão de alimento e as folhas de remédio, na outra versão diz, e as folhas para cura, meus queridos, eu fico olhando para isso, e eu, eu fico imaginando a cena, você pode imaginar, como se do altar de Deus, tivesse nascendo, aquele rio, e conecta isso com o Éden, o mesmo rio que está nascendo no jardim de Deus, mas ninguém pode segurar o rio de Deus dentro de um lugar sagrado. O rio de Deus é bênção para toda a terra. E à medida que ele vai se afastando, ele vai se tornando mais profundo, caudaloso e mais potente para gerar vida e transformação. Agora tem uma coisa. O rio que fica empoçado e perde a sua conexão com o trono, morre por isso a gente não consegue estocar a bênção você não consegue estocar a bênção de Deus você tem que estar conectado assim como um fio não pode estocar a energia ele só pode transmitir a energia você não pode guardar a bênção para você. Você tem que estar conectado com o Senhor da bênção. E na medida em que você está conectado com o Senhor da bênção, você pode levar a bênção. Agora, se você tentar estocar ou guardar a bênção de ontem, de anteontem, de quinta-feira, de dez anos atrás, você vai morrer, vai virar água parada. Água que não consegue produzir nada. Mas se você continua conectado, mesmo que você esteja caminhando pela vida, você está conectado com o Deus daquele trono. E mesmo que você não esteja no momento, naquele lugar sagrado, você continua sendo agente do Deus Todo-Poderoso que instalou o sagrado na tua vida. E a bênção de Deus flui. E a bênção de Deus alcança pessoas. E a bênção de Deus faz coisas que eu não posso imaginar. Queridos, quando a gente ora por alguém, é tremendo, é tremendo, sabe por quê? Porque você sabe que você não tem poder nenhum, não é verdade? Ninguém tem poder aqui, você tem poder? Não tem poder. Mas quando você está falando com Deus Todo-Poderoso, você está se conectando com aquele Senhor, e dizendo, Senhor, manda a água da tua bênção, do teu rio caudaloso passar por aqui. Porque quando ele passa, coisas tremendas do Senhor acontecem no nosso meio. A coisa tremenda que eu aprendi aqui, olhando para o Jardim do Éden, é que você não pode estagnar o lugar sagrado. Segurar, conter o lugar sagrado. Isso ficou muito claro para mim quando Pedro falou para Jesus, Jesus. Ele viu Jesus transfigurado em glória. E ele diz assim, ele vê as aparições celestes. E ele diz assim, posso construir as tendas para a gente morar nesse lugar? E aí ele diz, não Pedro, não pode. A gente tem que descer a montanha lá no meio do vale. E quando eles chegam lá no meio do vale, encontram um moço endemoniado. Um o pai dele desesperado. E aí, aquilo que tinha acontecido lá em cima da montanha se revela imensa na vida daquele moço, naquela, naquela família, com cura e libertação pelo poder do nome de Jesus. Querido, não dá para morar no templo. Não dá para você fazer um mosteiro e dizer agora eu vou viver aqui debaixo dessas quatro paredes sagradas não é isso que Deus quer Deus quer que você se encontre com ele no seu jardim mas ele quer que o rio da sua graça, do seu poder se espalhe pela terra você não pode armazenar aquilo que Deus quer fazer de bom na tua vida você tem que se conectar o tempo todo com o bom de Deus senão você vai ficar vazio de novo. Não é tremenda essa lição? Então, vez por outra, eu vou para o meu lugar sagrado. Carrego o Deus Todo-Poderoso no meu coração e vou trabalhar. E vou enfrentar os embates da vida. E vou passar por batalhas, por dificuldades. Mas eu vou estar no meio do rio de Deus e a correnteza que vem desde o trono de Deus passa pela minha vida e alcança a vida das pessoas que estão à minha volta, porque a benção de Deus não pode ser contida, ela é derramada nessa terra e é por isso que a última figura que eu queria dividir com você é essa que vem a seguir verso 15 e então Deus vai dizer para Adão então o Senhor Deus pôs o homem no jardim do Éden para cuidar dele e nele fazer plantações é interessante perceber que o lugar do sagrado não é apenas lugar de contemplação algumas pessoas imaginam que a fé é meramente contemplativa ou meditativa então eu fico agora recitando os meus mantras ou eu fico recitando 500 vezes as minhas rezas não, Deus olhou para Adão e disse, Adão tenho uma missão para você você está no meu jardim o meu rio está fluindo por essa terra a benção não pode ser contida mas você tem uma missão eu quero que você cuide e plante o meu jardim. E aí, a gente vai perceber que a fé que está sendo vivenciada nesse jardim de Deus como o primeiro lugar sagrado é uma fé missionária. É uma fé que tem comissão. É uma fé que recebe delegação de atitude, de princípio, de alvo, de meta e ele recebeu a missão de cuidar do jardim de Deus, e de plantar o seu jardim, e que eu aprendo é que estar no lugar sagrado, é entender que eu tenho o privilégio de ser cooperador de Deus, na sua obra aqui na terra, quem plantou primeiro o jardim? você lembra? Quem é que plantou primeiro? Foi Adão? Quem foi? Foi Deus. O jardim era obra de Deus ou de Adão? De Deus. Aí Deus diz para Adão, Adão, vem me ajudar com o meu jardim. O jardim é meu, eu preparei para você, mas vem me ajudar com o meu jardim. Olha, esse jardim é para revelar que eu amo você, que eu tenho um propósito para a tua vida. E não somente para a tua vida, para toda a terra. Para tudo quanto eu criei. Por isso o rio está fluindo. Mas você, de agora em diante, é meu cooperador no meu propósito. E eu acho tremendo isso. Viver no lugar sagrado, estar na presença de Deus, ter comunhão com Deus é estar profundamente engajado no propósito, na missão que Deus tem confiado a nós. Cuidar e plantar. E é interessante que esse também foi o um entendimento do apóstolo Paulo ao descrever o que significa servir a Deus. Olha só como Paulo descreve o serviço cristão. Ele diz em 1 Coríntios 3, 3, verso 5. Afinal de contas, quem é Apolo? E quem é Paulo? Porque lá naquela igreja estava tendo uma briga. E eles estavam discutindo entre eles. Olha, eu sou adepto de Paulo. Eu sou adepto de Apolo. Eu sou adepto de Ciclano, de Beltrano. Ele diz, quem é Paulo? Quem é Apolo? Nós somos somente servidores de Deus. E foi por meio de nós que vocês creram no Senhor. Cada um de nós faz o trabalho que o Senhor lhe deu para fazer. Eu plantei, Apolo regou a planta, mas foi Deus quem, o fez quem a fez crescer. De modo que não importa nem o que planta, nem o que rega, mas sim Deus que dá o crescimento pois não existe diferença entre a pessoa que planta e a pessoa que rega, Deus dará a recompensa de acordo com o trabalho que cada um tiver feito, porque nós somos companheiros de trabalho no serviço de Deus, e vocês são o terreno no qual Deus faz o seu trabalho. É tremendo isso. Olha só, lembra da história daquele moço que eu falei? Que teve, teve com a gente aqui? É? Dois anos atrás passa alguém lá, e planta uma semente. Dois anos. Dois anos. Ele planta uma semente. Olha, a tua vida está assim. Você tem marcas assim. Deus tem um plano para você. Ele quer mexer na tua vida. Queridos, quem deu o crescimento? Quem deu o crescimento? Deus. O milagre é de Deus. Agora, esse Deus tremendo que faz milagre está dizendo, vem para cá, filho. Eu quero que você me ajude. Vem comigo. O que, que eu faço? Planta a semente do meu amor no coração das pessoas. E cuida das plantinhas que começam a nascer. Ah, Senhor. E eu recebo, quem sabe, três, quatro, cinco, dez sementes. Eu não vou plantar o jardim todo, porque o jardim é de Deus, eu sou só cooperador com Ele. Mas eu pego as minhas sementinhas e vou colocando. E Ele diz: Olha, tem algumas que estão brotando, volta lá. E eu vou lá e rego, e eu vou lá e afofo a, a terra de novo. E eu começo a ver aquela plantinha crescer e eu me alegro porque cara, cada momento desse crescimento é bênção que Deus está revelando nessa terra, poder dele. Mas eu pude colocar a mão na terra e ajudar um pouquinho. E aí Deus diz assim, filho, não tem sentido ficar no meu jardim se você não aprende, aprender a plantar e a cuidar. Tem muita gente vivendo uma vida cristã medíocre. Medíocre, me perdoe pela palavra, porque não entendeu a essência da fé. Primeiro, querido, você não pode morar no lugar sagrado. O lugar sagrado é o lugar do encontro você passa por ele e é remetido outra vez para a vida você é o rio de Deus que está passeando pela terra segunda coisa você não pode reter as bênçãos se você quiser só guardar a bênção para você você vai virar água parada água parada é assim ela não se conecta com mais nada e a bíblia diz que a água parada só serve para colocar sal mas nada não produz nada, não tem vida naquele lugar, e lugar que não tem vida não tem alegria, mas quando eu entendo que Deus me chamou para fazer parte desse jardim dele, e ele colocou nas minhas mãos duas sementinhas, três, cinco sementinhas, e eu me sinto cooperador de Deus, e começo a colocar as sementinhas, e a cuidar das plantinhas, eu me torno uma bênção de Deus nessa terra. Essa é a cena que está aqui, tremenda, de Deus. Eu sei que o lugar sagrado sempre vai ser o lugar onde se expressa adoração, mas a adoração sem missão não tem sentido. E para Paulo, o jardim de Deus, precisava ser cuidado e plantado. E esse jardim que precisava ser cuidado e plantado eram as pessoas de dentro e de fora do povo de Deus que precisam conhecer a bondade de Deus. Ah, eu tenho que conhecer esse moço. Eu tenho que ajudar esse moço. Porque a semente foi plantada, agora eu tenho que cuidar desse moço. Ele tem que morar em algum lugar. A gente tem que ajudar ele a crescer espiritualmente. Ele tem que arrumar um emprego. Que? porque não tem sentido o lugar sagrado se a gente não subir a nossa parte na missão e queridos, eu não sei o que você sente, eu me sinto responsável pelas pessoas e o que Deus está dizendo para nós como servos de Deus é você é responsável pelo teu irmão a gente vai ver depois no capítulo 4 de Gênesis, se a gente conseguir chegar lá um dia né? porque a gente começa assim, né? E o interessante é que um dos lugares sagrados que Deus rejeitou ele rejeitou por causa do sentimento de um homem Caim, que disse assim sou eu lá, aquele que tem que cuidar do meu irmão, não tenho nada a ver com isso e Deus olha para eles e diz, você não entendeu nada sobre o lugar sagrado, querido você tem que cuidar do teu irmão sim você tem que cuidar do teu filho, você tem que cuidar do teu pai, você tem que cuidar do teu vizinho porque você faz parte dos cooperadores de Deus desse jardim sagrado. E ele colocou a sementinha na tua mão e disse, planta e cuida. E não diz somente planta, mas cuida. Bom, eu não sou muito bom em jardim. Né? Algum tempo atrás a gente plantou uns buchinhos lá em casa, na floreira lá da frente do nosso apartamento. Eu sou tão ruim, tão ruim, que morreu metade. Né? E aí a gente teve que chamar uma pessoa para replantar e ensinar para a gente o que a gente tem que fazer. Diz, o que, que eu faço? Né? E aí, como eu gosto também de, de cozinhar, então minha mulher plantou, pediu para ele plantar né, alguns temperos, de cebolinha, de salsinha, pimenta, não sei o que e tal. E eu já olhei aqui, porque deu um problema na... No, do vizinho lá que caiu água, a minha cebolinha estava toda hoje, assim hoje, toda torta assim, o que, que aconteceu com a danada da cebolinha, Eu não sou lá essas coisas, mas sabe esse sentimento de dizer assim, olha, plantou, mas você tem que cuidar, é isso que Deus está falando com a gente, filho, olha para quem está do teu lado, porque se você conhece o Deus, que está no lugar sagrado da tua alma, não pode segurar essa bênção, espalha essa bênção ao teu redor, espalha essa bênção ao teu redor, é bênção de Deus, é dele, se você não fizer isso, vai virar um charco, Paulo tinha plena consciência, que o dono do jardim, iria pedir contas a cada um, dos seus comissionados, do tipo de trabalho que estavam realizando, como estavam plantando, e como estavam cuidando, e é isso que ele diz em 1 Coríntios 3, verso 13. O dia de Cristo vai mostrar claramente a qualidade do trabalho de cada um, pois o fogo daquele dia mostrará o trabalho de cada pessoa. O fogo vai mostrar e provar a verdadeira qualidade do trabalho. E sabe o que eu vou aprender na Bíblia? É que Deus passa pelo seu jardim para ver o que você está fazendo. Ele olha e diz, como é que está isso aqui, meu filho? Diz a minha cebolinha aqui está meio assim, Deus, ele fala, trata dela, cuida, é tua responsabilidade. Só que ele não está falando de cebolinha, de salsinha, ele está falando de gente, gente. Está falando do seu filho. Quem vai ensinar o seu filho a andar no caminho do Senhor? Queridos, há coisas intransferíveis na vida. Não adianta você colocar numa uma, uma escola cristã o seu filho. Não adianta você trazer para a igreja e ir embora. Porque a verdadeira fé, o verdadeiro amor, a comunhão com Deus, a gente vai aprender imitando pessoas significativas. E se os seus filhos não puderem imitar você, aprender com você, com quem eles vão aprender, queridos. São valores. Ah, mas. Às vezes é uma luta. É. Assim como é uma luta você ensinar para os seus filhos valores de vida. Você vai ter que repetir, repetir, caminhar junto. Mas eu quero dizer uma promessa de Deus que aquilo que você semear no coração do seu filho regar com as suas orações e com o teu amor, com o teu carinho não vai voltar sem produzir algum tipo de fruto. Cuida. Há pessoas que estão ao seu redor que ninguém mais pode abençoar, queridos. Você foi colocado como instrumento de Deus para aquela vida quem sabe lá no seu serviço quem sabe lá na tua vizinhança no teu prédio de apartamento quem sabe na tua família e que às vezes a gente não pode fazer muita coisa mas a gente pode plantar uma semente e pode cuidar com amor e é só isso que Deus está pedindo planta semente e cuida com amor porque o milagre, quem faz sou eu e se vai demorar dois anos, cinco anos, dez anos isso não é problema teu, é meu mas continua a fazer o que eu mandei você fazer porque eu estou plantando o mais bonito de todos os jardins que tem gente gente sendo restaurada, gente sendo levantada gente sendo transformada pelo poder de Deus Gente sendo curada pelo poder de Deus. Gente, gente como você e como eu. Complicado. Não é verdade o que eu estou falando? Agora, apesar disso, apesar disso, Deus continua amando você. E o rio de Deus está passando pela tua vida. Não é tremendo isso? ai eu fico tão feliz de saber que Deus ainda aguenta, me aguenta. Tão tremendo. Quando eu for conversar com ele, às vezes ele tem que, ele tem que tratar comigo dos mesmos assuntos. Acho que só acontece comigo, né? E Deus diz, filho, já conversamos, vamos conversar de novo. Aí eu falo, isso, Senhor, tenha misericórdia. Mas é verdade, não é verdade? E ele tem que tratar o meu coração... E aí eu vejo Ele colocar pessoas do meu lado que vão plantar e cuidar. Sabia que Deus coloca pessoas do meu lado, como coloca do seu lado, para plantar e cuidar. E são coisas tão tremendas. Esse é o Deus tremendo, tremendo. O sagrado, o lugar sagrado, é um convite constante a nos comprometermos com os projetos de Deus que nos foram delegados. É uma constante lembrança do padrão de qualidade de Deus. Deus vai julgar o nosso trabalho pelo fogo consumidor da sua presença. O que não presta fica logo queimado. Eu fico imaginando Adão vendo a face de Deus vendo Deus face a face conversando com ele vendo toda a glória de Deus e que isso representava em termos de padrão de qualidade no engajamento de Adão no propósito de Deus você vai imaginar no final da tarde diz a Bíblia que Deus passava e passeava pelo jardim para falar com Adão eu acho que ele falava de muitos assuntos. A Bíblia não diz isso, quais eram os assuntos de Deus com Adão e Eva. Eu não sei, mas diz que eles conversavam. Eu acho que um deles era ver o jardim. E diante da glória de Deus, a gente olhar o serviço que a gente presta para Deus, a qualidade tem que ser melhor. Porque Deus é digno de mais e muito mais. E eu fico imaginando esse encontro, esse tempo, esse reencontro. Eu queria concluir essa mensagem dizendo para você o seguinte. Há uma bênção de Deus no lugar do encontro com Deus. O mais importante não é o lugar, mas é o encontro com Deus. Hoje, talvez seja esse lugar e esse ambiente, porque Deus quer fazer alguma coisa na tua vida. E a bondade de Deus se revela nas, no, no derramar da sua graça na nossa vida. Eu não conheço a tua história, eu não conheço os momentos, as dificuldades, as batalhas, os enfrentamentos, mas eu conheço Deus que te chamou para o jardim dele. E o Deus que te chamou para o jardim dele é um Deus que tem prazer em abençoar. Ele tem prazer em transformar. Ele tem prazer em curar. Ele tem prazer em colocar o perfume dele em você. E hoje Deus quer fazer isso na tua vida. Mas o tremendo é que ele não quer que isso fique só para você. Ele quer que você empolgado por isso e que vai ter que sair desse lugar, mas não vai sair da presença de Deus, porque onde você estiver, o Senhor vai estar lá, habitando no teu coração, porque o lugar sagrado se torna a nossa vida. Por onde você estiver, o rio que procede do trono de Deus vai invadir essa terra através da tua vida. Você vai dizer, como Deus? Você está conectado com Ele? Vai ser é uma palavra de amor. Um olhar, um gesto, uma doação, uma oração, uma semente que se planta, um cuidado que se tem. E aí Deus vai dizer, ah, você escolheu essa plantinha para o meu jardim? Eu também amei essa plantinha, eu vou abençoá la mas continua comigo a me ajudar.